0: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México. Hola, ¿qué tal, mi querida familia? ¿Cómo están? Espero que muy bendecidos. Les saluda Sandy Caldera. Soy su psicóloga, su coach. Soy su amiga. Y sobre todo, hoy quiero ser una persona que te acompaña, ¿no? En esta parte de tu día, en este espacio de tu día, aquí por EWTN, Radio Católica Mundial. Quiero decirte que para mí es un honor un privilegio poder estar contigo, poder acompañarte. Eh, los vacíos existenciales solo pueden ser llenados por Dios, es el tema del día de hoy y es el tema que vamos a compartir contigo en este espacio. Primero que nada déjame explicarte qué es la existencia, qué es lo existencial y qué significa un vacío y por qué se me ocurre a mí hablar en un programa como este sobre vacíos existenciales. Fíjense que estaba viendo ayer unas estadísticas muy alarmantes y son propuestas por la Asociación Americana de Psicología y Psiquiatría, pero aquí les voy a compartir cuáles son las cosas, los temas emocionales, que más se detonaron en la pandemia? Número uno, la depresión. La depresión en el tiempo de pandemia ha sido brutal, o sea, no ha dado tregua a nadie, ha sido un problema de salud pública, yo diría que esto ya es endémico, es una terrible pandemia también. Las adicciones explotaron y estoy compartiendo contigo estadísticas que yo en lo personal ayer le pedía a Dios que nos diera la capacidad para poder ver por qué, por qué nos está pasando esto, ¿no? Entonces, la depresión, la ansiedad también es un problema severo que ha surgido. Digo, ya estaba, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que esto no existía, ya estaba. Pero en el tiempo de pandemia, más se aceleró, más se alteró. Es decir, la gente ya de por sí tenía depresiones, tenía ansiedades, tenía soledad, pero ahora con la pandemia, hagan de cuenta que destapamos esa cajita llena de todos estos monstruos emocionales terribles. Otra adicción terrible, tremenda, que se soltó, es la adicción a las compras La adicción a las compras Ha sido una de las cosas Que más tiene preocupados A psicólogos y psiquiatras Y les explico por qué Porque la gente ha querido desplazar Muchísimo su frustración Comprando cosas Y no estamos hablando de que compran cosas Que trascienden, o sea, por ejemplo Algo para tu casa Algo para, para tu salud no, 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 estamos hablando de compras Absurdas, o sea compras porque se me atravesó en el Internet y como no estoy saliendo y como no estoy haciendo, pues entonces voy a comprar lo que se me atraviese, no lo que ocupo, no lo que necesito, sino lo que se me atravesó, lo que yo considero importante. no Entonces, quiero que quede muy claro algo, porque esto es lo que vamos a compartir aquí y ahora, tú y yo. Los vacíos existenciales Solo pueden ser llenados con Dios. Y, y no me van a dejar mentir. O sea, por ejemplo, tú esperas muchísimo, vamos a suponer que ahorras y ahorras y ahorras, porque querías comprarte un carro, ¿no? Era tu sueño, era tu meta, era lo que tú querías, era lo que tú anhelabas, era lo que tú deseabas, era tu sueño, era tu propósito. ¿Sí? Comprarte un carro. Comprarte un carro para que eso te diera a ti... Es que no puedo monitorear. Te, te diera a ti un sentido, ¿sí? Te diera a ti un sentido y entonces ahí es donde viene la contraparte, ¿sí? La contraparte es que nosotros como seres humanos necesitamos con urgencia llenar vacíos, y de pronto buscamos llenarlos de formas demasiado absurdas. ¿Sí? Quiero, antes de continuar con el programa, hacer una oración pidiéndole a Dios que toque y transforme nuestras vidas, porque si no hacemos este alto, vamos a seguir exactamente igual. Ayer platicaba con una persona que yo considero adicta a las compras Y le decía De todo lo que te has comprado, ¿realmente qué te hace feliz? O sea, ¿realmente qué te hace feliz? Tú piensas que eso te define Tú piensas que traer unos zapatos de alta marca Traer un, una cosa de alta marca te define Y no es cierto Sigue siendo la misma persona Entonces, ¿qué es lo que, lo que...? Porque existen dos tipos de compras, a ver Las compras de confort y las compras de necesidad ¿Sí? Y en ambas se gasta dinero, pero hay una gran diferencia. Unas las usas para salir de tus miedos, de tus, eh, por ejemplo, la gente que tiene pánico a envejecer, ¿no? Le, te, te tumba de tu rollo de no envejecer. La gente que tiene pánico a quedarse sin nada, ¿no? Entonces ese tipo de personalidades buscan llenar todo con cosas Los mentados Horrors que les llaman O los acumuladores compulsivos No puedes caminar en esa casa ¿Por qué? Porque tienen cositas, 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 cositas. Por todas partes A mí honestamente eso me parece Una falta de respeto al orden A mí, Sandy Caldera A mí me, me, me choca no, no me gusta Me siento Siento que me ahogo En una casa así entonces, la pregunta es, ya tienes demasiadas cosas y en lugar de ponerte a sacar, a limpiar, a, no sé, donar, ¿verdad? Lo que haces es que compras más. Y déjame decirte por qué. Porque ese vacío se está haciendo cada vez más grande, entonces sientes tú que tienes que meterle más cosas. Y no va por ahí, no va por ahí. Ahorita voy a citar varios eh, escritores, filósofos como Dostoyevsky, como Sartre, como el mismo Víctor Frankel. ¿Y por qué no? Voy a citar el libro de libros que es la palabra de Dios, ¿no? Porque realmente se nos enseña por parte del, mar del marketing que ocupamos, que, que necesitamos, que anhelamos, que es necesidad básica, no sé qué y no sé cuánto. Pero te tengo noticias Todo lo que no es comer, dormir eh, Estar bien con tu familia Estar bien con Dios Sale de necesidades básicas Entonces voy a hacer la oración del día Porque quiero invitarte a que me llames Y después me voy a ir a un cortecito Para poder checar algunas cosas Pero quiero invitarte A que hagas esta oración Quiero que visualices Cuál es tu vacío Qué estás tratando de llenar porque lo necesitamos. Vamos con oración del día. Es que no me puedo, vi, no puedo Lo siento. Señor y Dios mío, en este momento nos ponemos en tu divina presencia nos ponemos en tu divino corazón porque hay muchos muchos vacíos que traemos en el corazón y en el alma hay muchos vacíos que no sabemos cómo llenar y por eso hemos cometido pecados graves contra nuestro cuerpo contra nuestra esencia, contra nuestra vida. Por eso hemos cometido pecados graves contra nuestra misma familia. Nos hemos equivocado y te hemos abandonado porque tú nunca nos abandonas. Te pedimos hoy, Señor, que apartes de nosotros todo mal pensamiento, todo pensamiento de vacío, y ponemos en tu divina presencia nuestro sentir. Tómanos, tócanos, renuévanos y transfórmanos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y quiero brindarte los números telefónicos para que te comuniques conmigo. El número es 1866 398-6377 398 6377 Es el número para que te comuniques con nosotros, para que nos hables. Fíjate, tratamos de suplir lo que no se puede suplir. El amor de Dios es lo que nos creó. Por lo tanto, ¿cómo pretendemos vivir sin el amor de Dios? Desde que sacaron a Dios de las escuelas, se han llenado las cárceles, los centros de rehabilitación, los manicomios, incluso se han llenado también los antros de perdición, los casinos, todas las cosas que de cierta manera tratan de hacerte evadir ¿no? esos vacíos. ¿Cuándo empieza la gente a sentirse vacía existencialmente. Algo que quiero compartir también fue una estadística que me partió el corazón ayer. Los vacíos existenciales antes comenzaban en la adolescencia. La gente pues empezaba a cuestionarse quién soy yo, de dónde vengo, a dónde voy, por qué soy quien soy, eh, por qué hago esto, por qué no lo hago. Y empezabas en esas dudas hormonales hasta cierto punto, emocionales, ...sentimentales, etcétera, ¿no? Pero esas dudas, esas dudas existenciales, te las sanaban tus papás. Porque en aquellos años, de una u otra manera, los papás estaban más presentes, ¿sí? Ahorita no. Para poder sustituir los vacíos existenciales de nuestros hijos, los papás trabajamos literalmente... Más de ocho horas, mucho más que eso, ¿no? A mí, por ejemplo, mucha, mucha gente me dice, ¿y por qué no abres los fines de semana? Porque me vuelvo loca junto con todos. Yo necesito recargar baterías. Pero ¿por qué no abres más tiempo? Porque no, porque también tengo familia. No puedes dar lo que no tienes, ¿sí? Entonces, a ver. ¿A qué edad están empezando los vacíos existenciales ahora? Escuchen bien, desde que los niños tienen acceso al internet. Y ayer que leía este documento tan increíble, dice que los niños tienen acceso al internet desde el año de edad, si bien nos va. Entonces, el niño qué ve juguetes, eh, atracciones aquí, atracciones allá, cosas aquí, cosas allá, el niño ve todo lo que le atrae. Y todo eso es lo que él quiere, todo eso es lo que el niño quiere. Ahora, él no sabe qué ocupa mover papá y mamá para ganar ese poco o mucho dinero que necesita para poder invertir, ¿verdad?, en esa, y no, perdón, la palabra está mal usada, para poder gastar en eso que al niño le están vendiendo como una necesidad, ¿sí?, pero qué casualidad que desde que entró la tablet a la vida de los niños, la computadora a la vida de los niños, los papás como que cedimos, cedieron la educación a eso, a la tablet. Y yo les voy a decir una cosa. ¿eh? Si tus hijos, por ejemplo, tomaban clases en el cuarto, etcétera, sácalos al comedor, sácalos a la sala, tenles un lugar donde puedan ellos estudiar propicia que no estén encerrados metidos allá, propícialo, ¿sí? Porque eso va a ser súper importante. Pero, ¿qué pasa si yo mismo soy quien le genere esas necesidades al niño? Fíjense cómo las mamás y papás también se adjudican la vida del hijo. Por ejemplo, tengo que traer al niño extremadamente bien arreglado, con cosas de marca, con cosas súper nice, porque si no entonces yo estoy reprobado como papá, yo estoy reprobada como mamá. Y empiezas a juzgar al libro por su portada. ¿no? Entonces, empiezas a generar en el niño o en la niña una pseudo, y estoy diciendo pseudo, necesidad. O sea, cree que ocupa tal cosa, cree que necesita tal otra, cree que sin eso no está bien, cree que todo lo tienen, entonces yo también lo quiero, ¿no? Y de ahí es donde nos agarramos. Pero ¿saben qué es lo peor de todo? ¿Qué es lo que a mí más me preocupa? Me preocupa mucho que eso lo estamos fomentando los adultos. Por ejemplo, estamos fomentando la necesidad extrema de aprobación. No, a ver, déjate, toma una foto y luego. No, no saliste bien, a ver otra. No, a ver, acomódate así, ¿para qué? Para después yo decir, yo aquí con mi bendición, super mamá, bla, bla, bla. Toma las fotos para ti, pero a quién le importa lo que comiste o no comiste con tu hijo, ¿sí? A quién le interesa si tienes o no tienes momentos, ¿sí? Yo la verdad creo que si dejáramos más las redes sociales que están en la nube y nos comprometiéramos a hacer redes familiares, el mundo sería diferente. Pero eso es lo que yo creo. Creo que nuestros consultorios estarían vacíos. Creo que habría más gente sentada en la sala de la casa que en la sala de espera de un psicólogo o de un psiquiatra. A mí me encanta ser mamá, hace ya más de un año y medio que yo renuncié al tema de irme a mi oficina por estar aquí con mi hija y créemelo, que de todo me podré arrepentir, pero de eso no. Y mucha gente, ¿pero cuándo vas a regresar? No, hasta que yo sienta que es seguro para todos, hasta que yo piense que, que ya mi hija no me ocupa tanto, pero aquí y ahora no. Te puedo ayudar virtualmente, sí. Te puedo acompañar virtualmente, sí. Pero estás perdiendo. Lo siento. Estoy ganando más. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que nuestra vocación y nuestros vacíos existenciales están tan... La vocación está sepultada detrás de los vacíos existenciales. Soy mamá, pero me quiero ver como una muchacha. Soy papá, pero me quiero ver como un jovencito. Soy adulto pero no quiero envejecer Soy eh, una persona responsable Pero a la misma vez Quiero tener muchos espacios para mí Y todo eso Obedece a vacíos existenciales ¿Sí? O sea, quiero que los demás me vean Sí Pero ¿Qué hay de Dios? ¿Y qué hay de ti? ¿Sí? Voy con la primera llamada tenemos a Salvador desde Dallas. ¿Cómo estás, Salvador? Bienvenido. Buenas tardes, Andy. Buenas tardes. Un gusto saludarte desde Dallas, Texas. Igualmente, Salvador, Dios te bendiga. Estaba yo escuchándote en, la, en el diálogo de ahorita. Sí. Y, y te iba yo a hacer un comentario de repente. Así como, como que no. Aparte de psicóloga, ¿qué más? qué más identificas, porque todo lo que estabas mencionando casi me estaba llegando a mí. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Soy psicóloga, soy coach, pero sobre todo soy tu amiga y tu hermana en Cristo, mi amor. Así que estamos aquí para hablar de cara a Dios. Qué importante, qué, qué importante este tema, Andy, y qué importante que nos, de nos diéramos tiempo. Pero, ¿qué existe ahorita en, en el mundo a nivel familia que no podemos platicar, que no podemos dialogar, qué es lo que nos separa, que no podemos hablarles de Dios, o no podemos, a veces porque somos incoherentes, somos más incoherentes que coherentes en nuestro vivir? Fíjate, Salvador, te mando un gran abrazo con mucho cariño y respeto, y te voy a decir una cosa, se nos ha olvidado el poder del testimonio, o sea, tú puedes ser la persona más, y lo voy a decir, eh, o sea, estoy en una estación católica y lo voy a decir, puedes ser la persona más religiosa del mundo, pero eso no te convierte en un verdadero cristiano, porque un verdadero cristiano es una persona que, que llena los vacíos de los demás, que trata de estar empático para los otros, que no está constantemente metiéndoles la mano en la llaga, juzgando, hiriendo, lastimando, gritando, molestando. No, ese ha sido el gran problema por el que nuestros hijos han caído en vacíos existenciales. Porque desafortunadamente no les hemos presentado un Dios de amor y de misericordia. No sé si escucharon ustedes las lecturas de ayer, pero a mí me impacta mucho cómo Dios... Nos llama y nos llama y nos llama. Es decir, por eso dije que iba a citar la Biblia, que iba a citar a algunos escritores. Pero mira, Dios nos está llamando constante y sonante. Pero el vacío existencial también tiene voz, ¿eh? Y te dice: seguir a Dios no está de moda ahorita. Seguir a Dios no es cool. Seguir a Dios te hace una persona. Menos inteligente Fíjense lo que les están vendiendo A nuestros hijos Y ustedes y yo Dormidos en nuestro laurel ¿Sí? Te están ofreciendo eso Ah, es que A Dios como tú Cada quien lo concibe No, a ver señores No es como cada quien lo concibe Dios, escuchen Porque así le dijo a Moisés Yo soy el que soy Ahorita con toda esta cultura Pseudo new age Pseudo metafísica Medio masona, Medio no sé qué están promoviendo es, es que yo le digo al universo A ver, permíteme Permíteme, permíteme ¿Tú crees que una piedra Va a tener inteligencia propia Para arreglar tus problemas? ¿Crees en el universo? Más vacío te vas a sentir Mucho más yo se los digo porque hay momentos de la vida en los cuales te revuelcas de dolor, ¿por qué? Por lo que sea, porque tu familia se te está cayendo a pedazos, porque mmm, tienes una pérdida de trabajo, porque tuviste una pérdida de lo que tú quieras. ¿Sí? Y no me vengas con que es que el universo me va a sanar. A ver, claro que no. Claro que no. Pero es que hay que ser inclusivos. Miren, ese es otro tema que también... Lo siento, pero si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿No? A mí me brinca mucho ahorita con toda esta ideología que nos quieren imponer. Porque nos la quieren imponer. Ellos quieren ser respetados, sí. Y te respeto. Pero el mismo respeto que yo te doy a ti, que tienes tu propia ideología, es el mismo respeto que tú me tienes que dar a mí. Para yo educar a mi hija bajo los valores cristianos y humanos Que yo necesito educarla ¿Sí? Si tus hijos te llegan a decir esta palabra como amigue o compañere O todo este tipo de cosas ridículas y absurdas Que son, es que hay que incluir a todos Sin importar si es hombre, mujer, planta, tortuga o lo que sea ¿no? A ver señores yo les voy a hacer una pregunta que ayer justo lanzaba en una plática familiar. Ok, se las dan de muy inclusivos, ¿verdad? ¿Saben leer braille? Digo, porque si esas vamos hay que incluir a todos, ¿no? ¿Saben hablar en señas? ¿No, verdad? O a lo mejor y sí. Pero te voy a decir una cosa. Eso nos está llevando a vacíos existenciales. Porque ya los jóvenes y los niños se están preguntando qué es realmente correcto. Y déjame decirte una cosa, las plataformas de películas, de redes sociales no van a educar a tu hijo, lo vas a hacer tú. Pero mucho ojo con esto, porque también si lo educas bajo el régimen de la, de la religiosidad extrema sin dar testimonio, lo que decía Salvador es muy cierto. Les vas a hablar de Dios, pero no les vas a presentar a Dios. ¿Sí? Si yo le hablo de Dios a una persona, pero ve mis actos, ve cómo soy, ve cómo me comporto, ve cómo me dirijo, ve que no tengo caridad. Pues entonces me va a decir, "¿Ay, de qué hablas?" O sea, por favor, ¿de qué de qué estás hablando? ¿Sí? Y eso es lo que nos ha faltado. Nos ha faltado presentarles a un Dios que cuando te sientes derrotado, triste, abandonado, desesperado, frustrado, enojado, levantes los ojos al cielo y le digas, Dios, Jesús, en ti confío. Eso es lo que nos ha faltado. Eso es lo que nos ha fallado. Ahí es donde no lo hemos hecho familia. ¿Sí? Y te quiero compartir otro detalle También muy importante Cuidado Con que la familia No llene El vacío existencial del niño Del joven Porque Si la familia No se esfuerza Por llenar Esos vacíos los jóvenes van a buscar en las pandillas, en un noviazgo, y no crean que era un noviazgo sano, porque ahorita fíjense bien lo que están promoviendo. El noviazgo es, te conoció una vez, y pues nos gustamos, y pues nos besamos, y pues nos abrazamos, y pues nos acostamos, ¿no? Entonces, la verdad es que este tipo de generación… Yo me cuestiono, ¿qué valores va a inculcar? El valor de los instintos. Yo no sé si ustedes han visto, pero hasta el animalito, con todo respeto, elige a su hembra y hay un cortejo Y en el ser humano se está perdiendo totalmente. Y no todo es culpa de los caballeros, señores No Es culpa de esa señorita Que siente también que vale por lo que enseña Que vale porque su cuerpo se vea de tal o cual manera Que vale porque, eh, porque baila muy padre en una plataforma ¿no? Entonces, quieren llenarse Tengo 50 mil seguidores, sí mamacita De los cuales, ¿cuántos conoces? ¿Sí? Yo que, por ejemplo, me dedico a trabajar literal en redes sociales, en todo esto, sí les voy a decir una cosa. Yo me debo a Dios y voy a darle contenidos a Él. Porque si me quiero poner a darle gusto a toda la gente, no, pues me voy a quedar colapsada y detenida. Pero Dios quiere que hoy yo venga y te diga. Que no te debe dar vergüenza decir a tu hijo, que Dios te bendiga, ¿eh? Que no te debe dar vergüenza ir al cuarto de tu hija, de tu hijo, de 15, 16 años, así grandote como lo ves, ¿sí? A persinarlo, a persinarla, ¿sí? Que no te debe dar vergüenza, escucha la palabra que voy a usar, ponerte como figura de autoridad. Ante tus hijos Todo eso contribuye a los vacíos existenciales Ese extremo de No le puedo decir nada No puedo hacer nada Porque no sé qué Contribuye a que el niño No tenga una estructura Una basecita Entonces date cuenta de eso ¿Sí? Date cuenta de eso Ahora Yo sí les voy a decir una cosa si tú eres una persona que disfrutas estar en tu casa, tus hijos disfrutan estar en, tu, en, su, en su casa y no quieren ir a ningún lado, algo estás haciendo bien. Pero si en cambio la gente quiere huir de ti, te sacan la vuelta. No digas todos están equivocados. No, no, no. A ver, chécate. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo es tu discurso? ¿Los llenas o los vacías? Esa sería una buena eh, pregunta que nos tendríamos que hacer todos. ¿Lleno con mi lenguaje a la gente o la vacío? ¿Realmente la lleno con mi compañía o la vacío? ¿Sí? Qué bonito sería que la gente dijera, ¿sabes qué? Cada que me acerco con esta persona, algo le aprendo, algo se me queda. ¿Sí? Pero qué triste es cuando dices, Ay, no, yo no quiero ir para allá. No, qué caos, yo no, la verdad no quiero, no tengo ganas. ¿Sí? Habemos diferentes tipos de personalidades. Lo que a unos les gusta, a otros no. Pero en lo que sí coincidimos es que el ser humano nunca va a estar saciado. Hasta que no se encuentre con Dios Yo le doy gracias a Dios Porque desde el minuto uno Yo me he declarado una psicóloga Con la espiritualidad arriba Porque hay momentos Hoy platicaba con un chavo, un muchacho Que perdió a su esposa por, por COVID Y me decía No sé cómo les voy a decir a mis niñas porque, ¿qué les voy a decir? ¿Que Dios se la llevó? Y le dije, claro que no. Tú les vas a decir que ella cumplió un ciclo en la vida y que ahora está con Dios. Pero no sé si me explico. Tenemos tan mal el concepto. Es que Diosito se lo llevó. A ver, no. No. Que Dios lo tomó en sus brazos, la tomó en sus brazos. Bendito, amén. Dios lo tomó en sus brazos, sí. Pero... Fíjense cómo queremos llenar vacíos existenciales con más vacío. ¿Sí? Con más vacío. Dios se lo llevó. ¿No? Si tú cumpliste tu tiempo, tu ciclo. Claro. Esperando en Dios y María Santísima que vayas a la vida eterna. ¿no? Pero Parece es que Dios se lo llevó. No, Dios no se lo llevó. Dios lo tomó. Dos. Si entendiéramos que todo en la vida es prestado Créanme que no lo trataríamos como nos tratamos ¿no? Un día le compartía yo a un muchacho que usaba mucha droga Le decía Si ¿Sí sabes que tu cuerpo es prestado ¿verdad? Y tu cerebro es prestado Y que los estás agarrando a patadas Si ¿Sí sabes ¿verdad? Y que vas a llegar y Dios te va a preguntar ¿Qué hiciste con el cuerpo que te di? Ay señor pues bueno, alimenté con pura garnacha, con pura carnita, con, puro, con pura grasita, ¿no? O, o, ¿O sabes que fumé, tomé, caí en excesos? ¿Sí? En cambio, cuando le dice, Señor, ¿sabes qué? Pues traté de hacer lo mejor que yo podía. No sé si me salió bien o no, Señor, pero te prometo que traté de hacer lo mejor que yo podía. El, sábado me toco, el viernes perdón me tocó ir a una misa de un difunto Fue un momento tan fuerte para mí que me hizo despertar de un letargo ¿no? Le pregunté el padre a los hijos de esta persona ¿Quién quiere venir a hablar sobre quién fue su padre? Ninguno se pudo levantar el mayor se levantó por compromiso y dijo, ¿era una persona muy chistosa? ¿Era un ser humano eh, emprendedor? ¿Era alguien, pues, pues sí, era una buena persona? Me brincó tanto eso porque dije, caray, si hubieran hecho un epitafio... ¿qué diría? ¿no es cierto? sería una hoja en blanco y vuelvo a la pregunta que te hice hace rato ¿llenas con tu presencia a la gente o la vacías? ¿o los drenas? ¿sí? dímelo y si no me lo quieres decir a mí díselo a Dios díselo a Dios porque fíjense Hace muy poco Escuchaba un comentario muy importante Yo ya no me voy a quedar callada con nada de lo que piense Voy a decir todo lo que pienso Lo voy a expresar, lo voy a expresar A ver, ¿y quién te lo preguntó? Otra vez la pregunta ¿Llenas o vacías? ¿Sí? ¿Llenas o vacías? El mundo está lleno de vacíos existenciales Señores Ya estuvo bueno de tener tantos Necesitamos calmarnos Y ocupamos entender Que el arte Para poder llenar los vacíos existenciales Es saber que el llamado de Dios Para cada persona es único Único ¿Sí? Que tú lo que puedes hacer para contribuir a la salvación de otros es llenarte de Dios tú. Porque pretendes llenar a los demás, pero ¿qué hay de ti? Ah, no, es que yo leo la Biblia todo el día, sí, ajá. Pero ¿realmente eso te hace conocer a Dios? Ah, no, no, pero es que yo me la paso en el grupo de servidores, sí. Pero estás sirviendo a Dios o al humano. Porque si te encanta que te vean y te tomen la foto, pues discúlpame, pero eso no es por Dios, ¿eh? Eso no es por Dios. O si te dedicas más al grupo de servidores que a tu familia, grave error, ¿eh? Porque tu primera iglesia es tu casa. Esa es la realidad. Ahora voy a las adicciones. Todo aquello que se salga de control, lo que sea, tu manera de tomar, tu forma de tomar café, eh, los juegos de azar, ¿verdad? El casino, los juegos de azar, todo eso, eh, el sexo, las compras, el internet, todo eso se puede volver adictivo. Hay adicciones de sustancia y adicciones de proceso. ¿Y sabes cuál es el principal mecanismo por el cual la persona adicta cae en un vacío existencial por la negación? Niega que está ahí. Niega que tiene un gran vacío, ¿sí? Lo superniega. Te dice: Yo no. Yo, o sea, yo estoy muy bien. O sea, yo. Eh, pues, o sea, a lo mejor la gente no me entiende, pero yo estoy súper bien. Error. Vas a terminar solo. Voy a decir otra cosa que si no me censuran el micrófono después de esta, le doy gloria a Dios. Pero también en las religiones hay narcisismo. Porque yo me siento más bueno que tú. Porque yo me creo más bueno que tú. Porque yo pienso que yo soy mejor persona que tú. Hello. Te recuerdo la, bueno, la parábola que dijo el Señor, ¿no? De, del fariseo y el publicano ¿no? Donde le dice Ay Dios mío yo de lo que te doy gracias Es de que yo no soy igual que este O sea gracias y el otro todo arrepentido Señor perdóname Perdóname me equivoqué ¿Cuál corazón creen Que iba a llenar más Dios? El del arrepentido o El del soberbio obviamente el del arrepentido Porque el del soberbio Déjenles explico Es como si tú pones una taza llena de agua y de un de repente le quieres poner más, pues se va a tirar. Estás tirando las bendiciones que Dios te quiera por soberbio. Porque siempre, eso yo ya lo sé. No, eso yo ya lo leí. ¿Y de qué te ha servido? Aterrízalo. Landing, ocupamos aterrizarlo, ¿sí? Hay gente que sin hablar testifica. Recordemos lo que le decía San Francisco de Asís a sus discípulos también, ¿no? vayan y si ocupan hablen, pero ustedes vayan, ¿no? entonces el mundo ocupa gente de testimonio para poder llenar esos vacíos existenciales, pero miren lo que hemos hecho, lo hemos hecho al revés, todas las cosas del enemigo de Dios se ven atractivas, se ven bonitas, se ven bien, se manifiestan increíblemente. Pero en las cosas de Dios no nos estamos renovando familia, no estamos haciendo presencia, ¿sí? Y eso nos tiene que parar las antenas y nos tiene que poner focos rojos y tenemos que decir, caray, habla, pero actúa también, ¿no?, Hace poco me decía una persona, me llama la atención que haya influenciadores católicos. Yo pensé que nada más los protestantes. ¡Claro que no! Tenemos que salir de la banca, dejar de estarla calentando y empezar a actuar, señores. ¡Ya! ¡Es tiempo! ¡Es tiempo! Igual. No seamos agachados como católicos si vemos que algo está condenando nuestra familia. Habla, habla. Una de las cosas que me dicen es, Sandy, ¿por qué tú les dices a las mujeres no se quede callada cuando el marido la maltrate? No se quede callada cuando no le ayude con los hijos. No se quede callada cuando eh, no haga lo propio del San José de su casa, del sacerdote de su casa. ¿Sabes por qué lo hago? Porque si tú te agachas y te quedas calladita, así bonita, preciosita, ¿qué crees, mamacita? Que eres cómplice de las conductas de ese hombre. Porque puede decir, yo no sabía que le molestaba. Digo cómodamente, ¿eh? porque claro que uno sabe cuando va mal. Pero digo, por si acaso no se ha enterado, pues dígale, exprésele, hable. Tenemos un mal concepto. Carga tu cruz, ¿sí? Amén. Cargo mi cruz. ¿Cuál es mi cruz? En la salud y en la enfermedad. Pero tus vicios no los voy a cargar porque esos no venían con la cruz. Esas fueron astillas que tú le pegaste, ¿sí? Esas fueron piedras que todavía le metiste a la cruz para que pesara más. Esas no. Esas no. Y lo estoy hablando de cara a Dios y de cara al Evangelio. ¿Mm? Dice la palabra. Si ves que tu hermano está cometiendo error, reprende lo primero en privado. ¿Quién es tu primer hermano? ¿Tu hijo? tu mujer, tu marido, tu próximo, ¿sí? ¿Ok, no te hizo caso? Bueno, entonces citas a dos o tres ancianos, en este caso personas que creas que pueden darle una opinión, ¿no? ¿No te hizo caso? Entonces lo pones frente a la comunidad. Sigue sin hacerte caso? Retírate. ¿Sí? ¿Cuántos matrimonios? Están ahorita viviendo una terrible falta de respeto Por un malentendido El hombre es infiel Y la mujer dice Yo voy a luchar Para mantener mi matrimonio ¿Sabes qué estás haciendo con eso? Que más infiel se vuelva Te voy a decir por qué Porque tienen lo mejor De los dos mundos La amante es súper buena onda ¿Y qué crees tú también? Entonces ahí Discúlpame, eres cómplice En el momento que usted le diga No señor, mi casa es un santuario Y lo va a respetar Y si no, que Dios lo bendiga Y a mí que no me olvide No estoy hablando de divorcio Yo no estoy diciendo que las parejas se divorcien Lo que estoy diciendo es que defienda su sacramento Eso es lo que estoy alegando Porque el sacramento llena vacíos existenciales Cuando tú cumples con los sacramentos que Dios puso Porque el sacramento te lleva a la salvación, ¿eh? Los sacramentales no El sacramento sí Y el matrimonio es un sacramento Y si a alguien le falta el respeto El otro que no le está faltando Tiene que decirle espérame tantito Esto no está bien ¿Sí? Yo no sé si ustedes saben La historia por ejemplo de Santa Rita Pero esa mujer Esa mujer emprendió Retirada cuando vio lo que estaba Haciendo su esposo y su hijo sí, Retirada para orar por él pero ya no se quedó viendo cómo hacían las cosas que hacían. ¿Sí? Se retiró a orar. Se retiró a pedir. Pero hoy, en estos momentos, yo quiero suplicarte a ti que empieces a voltear a ver qué es lo que Dios quiere de tu familia. Y lo que Dios quiere de nuestras familias es que llenemos los corazones que están huecos, vacíos, que hagamos un nido, un santuario, una esquina de boxeador. El mundo les golpea a tus hijos, el mundo lastima a tus hijos, el mundo hiere a tus hijos. Y entonces, si en tu casa no les das lo necesario para que quieran estar, se te van a querer ir. Vuélvete celoso de tu casa, celosa de tu casa. Yo sí me declaro muy celosa de mi casa, ¿eh? Y no me refiero a lo económico, no A mi burbuja, a mi cápsula A mi santuario Y, y a lo mejor la gente lo va a tomar como que hoy No Es que todo aquello o aquellos que vengan a perturbar La paz en tu hogar Tienen que retirarse ¿Sí? Y ahí es Donde llega la paz Una cosa que nos ha fallado y que ayer platicaba con un hermoso sacerdote que le mandó un gran abrazo, que Dios lo bendiga y lo guarde. Me decía el sacerdote, una de las cosas más importantes que tiene que hacer el ser humano es decirle a Dios lo que dijo por medio del Padre Ignacio Larrañaga. Abandono mi sufrimiento en tu cruz para que me brindes la paz. Y es algo tan fuerte cuando le dices a Dios, ya no puedo, te lo dejo. Te dejo ese hijo en adicciones. Te dejo esa hija que no me quiere hacer caso y está viviendo en pecado. Te dejo ese hijo confundido en su identidad. Te dejo ese marido infiel. Te dejo a esa esposa eh, que no cumple con su rol. Te dejo a esa persona en el trabajo que me hace tanto daño. Te los dejo a los pies de tu cruz y que eso me brinde la paz interior. No para toda la gente va a ser tan difícil, pero para los que tendemos a controlarlo todo sí. Sí es muy complicado, muy difícil. Pero acuérdate de una cosa, lo que tú no puedes, Dios sí, Dios puede. Y lo dijo San Pablo bellamente, todo lo puedes en aquel que te fortalece. Dije que iba a citar a Dostoyevsky. Dostoyevsky es un escritor ruso que habla acerca del sueño de un hombre ridículo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el sueño de un hombre ridículo es creer que vamos a encontrar la paz y llenar vacíos en este mundo pero te tengo una gran noticia en este mundo no hay nada que llene tu vacío por eso la gente que se suicida debemos antes de que lo hagan llevarlos a los pies de Jesús porque tú no le vas a poder dar el sentido Si tú le has otorgado el sentido de tu vida A tu pareja, a tus hijos A tu casa, a tus cosas, a tus apegos Déjame te digo una cosa, mi hermano Cuando eso se mueva y se empiece a derrumbar Como un castillito de dominó Vas a sentir que perdiste todo Y yo les voy a compartir la oración Que yo hago todas las mañanas a las 4 Con 21 de la mañana que me falte todo, menos tú. Porque teniéndote a ti lo tengo todo. Que el estrés llega, oh sí. Que sientes ganas de salir corriendo, oh sí. Por supuesto que sí. Pero cuando tú sientes ganas de salir corriendo, Dios te está esperando en la meta. Y te dice... Good job. Bien hecho Entonces De pronto Nos preocupa todo ¿No? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Mis hijos, mi marido, mi mujer Mis hermanos, mi papá, mi mamá ¿Sabes una cosa? Te voy a decir algo muy fuerte Te puedes preocupar, sí ¿Pero qué vas a resolver? Y la preocupación es el principal drenaje de tu espiritualidad. Porque habla de tu falta de fe. ¿Sí? Habla de tu falta de fe. Decimos que creemos en Dios, pero luego decimos, ¡Ay, es que no sé qué voy a hacer mañana! Y me incluyo. Sí, claro. Y luego vienes y lees la palabra y te dice, no atesores en la tierra, porque ahí el rumbe corroe y los ladrones roban y la polilla carcome. Atesora en las alturas porque ahí el rumbe no existe. Y la polilla no devora y el ladrón se viste de Dios. Entonces, esa es una cita que me encanta y la otra es cuando dice el Señor, mirad las aves del cielo, hombre, no siembran ni cosechan. No, ellas están, mira, a gusto volando así Y Dios siempre les da lo necesario Mira los lirios del campo Ellos no hilan ni tejen Pero ni Salomón con toda su riqueza pudo vestirse con tal hermosura Pero es que hay gente Que necesita estar preocupada por algo o por alguien Para estar en paz, entre comillas ¿Sabes por qué? Porque tienen tanto miedo de voltear a verse a su espejo interior Que necesitan saber Que le están resolviendo la vida a todos A todos, a todos No señor Necesitas resolver Tu vida en Dios Tu vida de oración Tu paz interior Puesto que nadie da Lo que no tiene Y eso Te lo quiero decir de cara a Dios Nadie Da lo que no tiene Entonces, ¿cuántas veces dices tú Quiero llenar el corazón de mi hijo Del amor de Dios Llena el tuyo Es como, tú por ejemplo Puedes ver mi vaso, ¿no? Tú no lo alcanzas a ver si está lleno o vacío Pero ¿qué pasa Si yo me estoy tomando mi vaso y de pronto tú me dices Me das un traguito y ya me lo acabé Pues Pues tómale, pero pues, ya no hay Sí, Si yo quiero compartirte de mi vaso No te voy a decir, pues toma esto No, voy a ir y lo voy a volver a llenar Y hasta te lo lavo Y te digo, tómale, vas Pero nosotros no hacemos eso Nos drenamos demasiado, demasiado, demasiado Quedamos en el puro cascarón En, la, en el puro... Bagazo como, los, como la zanahoria cuando la haces jugo Y entonces de ahí decimos Ay, todavía quiero compartirles de esto A ver, no No Primero llénate del amor de Dios Pero es que Sandy, me estás diciendo que es egoísta No es cierto Yo te estoy hablando desde la palabra de Dios otra vez Y la palabra de Dios dice Amarás al Señor tu Dios Y a tu prójimo como a ti mismo si tú no te amas no vas a amar a nadie, si tú no te aceptas no vas a aceptar a nadie, si tú tienes miseria vas a hablar de miseria, si tú tienes dolor vas a hablar de dolor, si tú tienes frustración vas a hablar de frustración. Y ¿Sabes una cosa? El mundo ya está lleno de esas cosas. Ahorita ocupamos que alguien nos diga que, que crees, que sí hay remedio, amén. Y el remedio se llama Jesucristo, el remedio es Cristo. Soy Sandy Caldera Y para mí fue un privilegio decirte Que no tienes por qué vivir en vacío Porque Dios llena toda tu existencia Te mando un abrazo Que Dios te bendiga Gracias por habernos acompañado En uno más de nuestros programas Esperamos contar contigo para la próxima Contáctanos a través de nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Bajo el nombre de Sandy Caldera